0: Un programa presentado por Gustavo Vives, desde Melbourne, Australia. Hola, hola. Bienvenidos a otra edición de Infonauta. Este fin de semana es un fin de semana especial porque el programa cumple su primer añito. Hemos hecho ya 47 programas, muchos de ellos ustedes los pueden encontrar en las diferentes plataformas y en nuestra página web. Y bueno, desde hace casi dos meses, desde la primera semana de mayo, lo estoy haciendo solo y le he cambiado un poquito el giro, como lo habrán notado, ligeramente le he cambiado el giro. Ahora son <ríe> directamente biografías que hago de gente que si bien es, es muy conocida, no es realmente conocida a fondo cómo es su vida. Todo el mundo sabe quién fue este, quién fue el otro, pero no realmente cómo fue, cómo fue su vida. En este caso le va a tocar el turno al señor Walt Disney, quien no conoce el, el imperio Disney de sus parques y sus películas, y sus películas de animación y todo lo relacionado al entretenimiento. Bueno, pero no mucha gente conoce la vida del señor Walt Disney. Su nombre completo fue Walter Elias Disney, que había nacido el 5 de diciembre de 1901 en el barrio Hermosa, ...de la ciudad de Chicago. Él era el cuarto de cinco hijos... ...siendo solo Ruth... ...la pequeña de todos los, los niños... ...la única mujer. Su madre se llamaba Flora... ...y Elías, su padre... ...que era canadiense. En 1906... ...la familia Disney... ...se muda al pequeño pueblo de Marceline... ...en el estado de Missouri... ...donde un tío de ella... ...tenía un terreno y estaba recién comprado y bueno, vieron la oportunidad de empezar en una, zona, en una zona nueva, principio del siglo XX, este, estaba todo por hacer, así que bueno, Estados Unidos estaba levantando como país en cuanto a la economía y demás, y se presentaban oportunidades por todos lados, el petróleo estaba empezando a, a surgir fuertemente, la búsqueda del petróleo, Así que Marceline fue que Walt Disney desarrolló su interés por el dibujo y practicaba copiando unas caricaturas que traía el periódico local y al que su padre estaba suscripto. Con el tiempo también desarrolló habilidad pintando acuarelas, es decir, que ya desde chiquito empezó a mostrar aptitudes para, para el dibujo. En 1911 la familia Disney se vuelve a mudar, esta vez a Kansas City. Y su padre compró una ruta de reparto del, de dos periódicos, el Kansas City Star y el Kansas City Time. Uno salía por la mañana y el otro era el vespertino, el que salía por la tarde. Así que su hermano Walt, eh, perdón, así que Walt y su hermano Roy comenzaron a repartir periódicos levantándose a las cuatro y media de la mañana para entregar el Kansas City Time y luego iban al colegio y después del colegio les tocaba hacer la ronda de entregas de los periódicos del otro, que era el, el Kansas City Star. Así que ese ritmo era, para niños de, de, de 8, 9 y 10 años, era agotador y eso se empezó a notar en el colegio. ¿no? Le empezó a ir mal, se dormía en el medio de las clases, pero a pesar de todo eso... Walt hizo esta, este trabajo para, para su padre durante seis años. Aparte de esto, él asistía a unas clases en el Instituto de Arte de la ciudad de Kansas todos los sábados y hacía un curso de caricatura a distancia. Era por correspondencia, que eso se, usaba mucho, se usó mucho por muchas décadas. En el año 1917 su padre se convirtió en uno de los propietarios de una empresa fabricante de bebidas carbonatadas, es decir, de gaseosas, este, de la ciudad de Chicago, la Ozel Company, y regresó otra vez con toda su familia a la Chicago original donde, donde había nacido Walt. Ahí Walt se matriculó en el Instituto de Educación Secundaria McKinley y pasó a ser el caricaturista del periódico del Centro, dibujando imágenes patrióticas sobre la Primera Guerra Mundial que en ese momento estaba en curso. Al mismo tiempo asistía a clases nocturnas en la Academia de Bellas Artes de Chicago. Para mediados de 1918, Disney intentó ingresar al, al ejército de los Estados Unidos para luchar en la guerra, pero lo rechazaron porque era menor de edad. Así que él logró falsificar un certificado de nacimiento y se unió a la Cruz Roja en septiembre de 1918 como conductor de ambulancias. Fue enviado a Francia, pero llegó a Europa en noviembre de ese mismo año y la guerra ya había terminado. Se había firmado el armisticio hacía eh, pocas semanas. Así que de nada le valió. Para octubre del 2019 ya Disney estaba de vuelta en Kansas City y encontró trabajo como aprendiz de artista en el estudio de arte comercial Pesman Rubin, creando ilustraciones para publicidad, programas de teatro y catálogos de venta. Allí hizo amistad con un compañero una, que también era artista de dibujante, que se llamaba iWorks, y iWorks. Pero en enero de 1920, ambos, Disney y iWorks, son despedidos por falta de ingresos en el estudio y deciden abrir su propio negocio, negocio el iWorks Disney Commercial Artist. Pero se ven confrontados con una realidad absoluta, que es la falta de clientes. Nadie los conocía, no tenían contactos, entonces la cosa se puso súper difícil y arreglan que Walt se desvincule temporariamente para buscar trabajo y iWorks intentaba mantener el negocio con un mínimo de, de gastos. Así es que Walt entra a trabajar en la Kansas City Film Ad Company y pocas semanas después lo tiene que hacer también iWorks porque el negocio directamente no funcionaba. Esta gente de la Ad Company, de la Film Ad Company, producían publicidad usando la técnica de animación con recortes. Disney se interesó así en la animación porque prefería... Él prefería las caricaturas, pero lo de la animación le pareció este, algo súper moderno en ese momento. Y con la ayuda de un libro prestado sobre animación y una cámara comenzó a experimentar en su casa y llegó a la conclusión de que la animación... Eh, por, con papel semi-transparente era más prometedora que el método del recorte. Debido a que no fue capaz de convencer al dueño de la Film Ad Company de las ventajas de esta técnica de, de animación con papel semi-transparente es que él se retira del negocio y abre un nuevo negocio junto a su compañero eh, Fred Harmon. Su principal cliente fue el teatro Newman Local, por lo que todos sus cortos de, ca de caricaturas eran vendidos como Newman's Love for Grams. Disney estudió los cortometrajes animados de las fábulas de sopo del caricaturista Paul Terry como modelo, pero de las seis primeras holograms eran cuentos como de hadas modernizados, cosas por el estilo. Para mayo de 1991, el éxito de los Lothograms llevó a la creación del Lothograms Studio, en el cual Disney contrató más animadores, incluso el hermano de Fred Harman. También estaba IWORKS, que empezó a trabajar con él, y un par más de animadores. Las caricaturas no generaron, sin embargo, suficiente dinero como para que la compañía fuera solvente, por lo que Disney comenzó la producción de Alice Wonderland basado en las aventuras de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, que combinaban animación con imágenes reales de la actriz Virginia Davis en el papel de Alicia, que era una niña, una niña de 5 o 6 años. El resultado fue un cortometraje de 12 minutos y medio que se completó demasiado tarde para salvar el Lofogram Studio, que acabó en bancarrota en 1923. Walt Disney se trasladó a Hollywood en julio de 1923, aunque Nueva York era entonces el centro de la industria de la caricatura. Le atraía a Los Ángeles porque su hermano Roy estaba allí convaleciente de una tuberculosis y además tenía el deseo de convertirse en director de cine de imagen real. Para este momento, eh, los esfuerzos de Disney para vender Alice in warnerland habían sido prácticamente en vano. Hasta, oyó hablar, hasta que oyó hablar de la distribuidora de cine Margaret Winkler, que en ese momento estaba perdiendo los derechos de los dibujos del gato Félix y por eso necesitaba nuevas series. En octubre lograron firmar un contrato por seis comedias de Alicia con opción a otras eh, series de seis episodios cada una. Así Disney y su hermano Roy fundaron la Disney Brothers Studio Herman de la posterior The Walt Disney Company, que esto era para producir estos films. En julio de 1924, Walt contrató a su antiguo colaborador Iwerks tras convencerle de mudarse a Hollywood desde Kansas City. Luego, al poco tiempo, en, a inicios de 1925, Disney reclutó a un artista de la tinta, una chica llamada Lillian Bones, que pasó de ser eh, compañera de trabajo a ser su esposa. Eh, ellos se casaron en julio de ese mismo año de 1925 y tuvieron dos hijas, Diane, nacida en 1933, y Sharon, que fue adoptada en 1936 y quien había nacido ella, una, la niña, unas pocas semanas antes. Así que la habían, la habían adoptado de, de, de bebé muy pequeñito. Con la llegada de la fama y la exposición, Walt y Lillian mantuvieron a las niñas fuera de las cámaras de los fotógrafos, en especial después de lo que había pasado con el bebé de Charles Lindbergh en 1932. Para los que no conozcan la historia, Charles Lindbergh era un muy famoso aviador de la década de los 20, estos que hacían eh, viajes a través del, del país, como el avión era, era nuevo en ese momento, eh, cualquier proeza que se hiciese volando o en automóviles yendo a máximas velocidades, era todo, era todo una, una novedad. ¿no? Entonces Charles Lindbergh había cruzado desde, los, desde Nueva York hasta París con una bolsa de correo para llevar el correo de Nueva York a París eh, en, en un avión hecho por él mismo el Spirit of St. Louis, en 1927, y esto lo había pero catapultado al, al, al estrellato. Era, una, era un famoso, pero absoluto. Bueno, la cuestión es que desgraciadamente en 1932 le secuestraron un bebecito, su bebé de 20 meses, de su misma habitación. El niño estaba durmiendo en la cuna y lo robaron de ahí y nunca más apareció. Este, estuvieron buscando durante dos meses y él, por último, sí, perdón, me equivoqué, el bebé sí apareció, pero apareció muerto en un descampado a unos pocos kilómetros de su casa y estaba en, en alto estado de descomposición, así que el bebé hacía lo habían matado al, al poco tiempo de secuestrarlo. Esto fue una noticia también, como él era tan famoso que había corrido muchísimo muchísima tinta con el tema del secuestro del hijo de Charles Lindbergh. Y esto había afectado muchísimo a la pareja eh, Walt y Lillian, que como ellos ahora eran famosos, temían que les podía pasar algo similar con sus hijas. Así que a eso viene todo el cuento. Volvemos, al, así, volvemos a la historia de Walt Disney. Para 1927... Eh, Walt ya estaba un poco saturado de la historia de Alicia y en julio de ese año la cancela y quiso pasar del formato mixto al de pura eh, animación, 100% animación. El productor Charles Mintz le, pre, le pide que cree un material de animación que sería distribuido por Universal Pictures y Walt y iWorks crearon a Oswald the Lucky Rabbit es decir, Osvaldo el conejo suertudo eh, que disney quería que fuese alegre despierto descarado y aventurero en febrero de 1928 disney esperaba negociar una tarifa mayor para crear la serie de oswald pero se encontró con que Mintz quería lo contrario además este lo convenció a alguno de los artistas implicados para trabajar directamente para él Disney también descubrió que Universal poseía los derechos de propiedad intelectual del conejo, así que Mins amenazó con poner en marcha su propio estudio para sacar adelante la serie si Disney rechazaba los recortes. Walt Disney rechazó el ultimátum que le, que le envió Means y perdió así la mayoría de su equipo de animadores, excepto por Iwerks, que decidió seguir a su lado. Para reemplazar al personaje de Oswald, Disney y Hogwarts crearon a Mickey Mouse, posiblemente inspirado en un ratón que Walt había adoptado como mascota mientras trabajaba en el estudio Laugh-O-Grams. Aunque los orígenes del personaje en este sentido no están claros. Hay, hay varias versiones y, y pa, todas parecen las, la, la verdadera, pero no hay ninguna cierta, cierta, cierta al 100%. El primer nombre que Disney le puso a su creación fue Mortimer Mouse, pero su mujer Lilian le dijo que eso era un desastre. Ponerle ese nombre era una receta para, para, para desastre, porque no, no era pegadizo, sonaba... Así que su esposa le dijo, o le sugirió, ¿Qué te parece Mickey? Por Miguelito. Y Mickey fue, quedó... Por primera vez apareció en mayo de 1928 en el cortometraje de plain Crazy. Pero este y su siguiente aparición, de Galloping Gaucho, no encontraron distribuidor. Pero eso sí, tras la sensación que supuso en 1927 el estreno del primer largometraje sonoro que se llamó El Cantor de Jazz, de Jazz Singer, Disney puso sonido sincronizado en el tercer corto de Mickey Mouse que es Steamboat Willie, para crear así el primer dibujo animado sonoro. Completada la animación, Disney firmó un contrato con un antiguo ejecutivo de Universal Pictures, una persona llamada Pat Powers, para usar el sistema de grabación Powers Sinophon y distribuir los primeros dibujos animados sonoros de Disney que pronto ganaron popularidad. Para mejorar la calidad de la música, Disney contrató al compositor y arreglista profesional Carl Stolling, gracias a cuyas sugerencias nació la serie que se llamaron Sinfonías Tontas, Silly Symphonies, en las que las historias estaban al servicio de la música. La primera serie, que se llamó The Skeleton Dance, fue dibujada y animada íntegramente por iWorks, también contrataron entonces a artistas locales, muchos de los cuales seguían en la empresa por años como animadores expertos y tiempo después serían conocidos como Los Nueve Viejos. En esta serie realizaron sus primeras apariciones personajes del estudio, que luego serían súper famosos de animación como Pluto, Goofy y El Pato Donald. Tanto Mickey Mouse como la series Silly Symphonies gozaron de muchísimo éxito en su momento, pero Disney y su hermano sentían que Pat Powers no les daba la parte justa de los beneficios. En 1930... Eh, Disney trató de recortar gastos del proceso pidiendo a Iwerks que abandonara la práctica de animar con cada hoja en favor de la técnica más eficiente, que era de, que dibujara solo las posturas claves y dejara que otros asistentes con salarios más bajos esbozaran las posturas intermedias. Eh, más o menos lo que siglos atrás hacían los pintores famosos, ¿no? que sus alumnos pintaban, por ejemplo, si había un encargo de un rey que, que quería una, una pintura, este, iban los, los alumnos y pintaban el cuerpo y el fondo y todo lo demás. Y lo que era la posición final, las manos y la expresión de la cara, eran pintados por, por la persona que luego firmaba al fondo, ¿no? al, al, abajo de la, de la pintura. Bueno, esto mismo se utilizaba en su momento en, en la animación de los años 30. Por, esta, por estas medidas es que Disney le pidió a Powers una subida de sueldo, pero ésta este se la negó. Además, iWorks aceptó el ofrecimiento de Powers para dejar a Disney y abrir su propia compañía, el iWorks Studio. Stalin dejó el trabajo poco después porque creía que sin iWorks el estudio de Disney acabaría fundiendo, cerrándose. A raíz de estos problemas es que Disney subió, sufrió una crisis nerviosa en octubre de 1931 debido al estrés por el trabajo. Esto se lo, le, le echó la culpa a él directamente a las maquinaciones de Powers y el sobretrabajo en, en el que estaba metido. Así que se marchó toda la familia para recuperarse a unas largas vacaciones a Cuba y un crucero por Panamá. Con la pérdida de Powers como distribuidor, los estudios Disney firmaron un, un contrato con Columbia Pictures para distribuir las historias de Mickey Mouse que eran cada vez más populares, incluso internacionalmente. Disney, siempre deseoso de incorporar nueva tecnología, filmó Árboles y Flores en 1932 en el nuevo sistema de, de color que se llamaba Technicolor a tres bandas. Incluso consiguió negociar un acuerdo que le había que le daba solo a él el derecho de usar este proceso hasta el 31 de agosto de 1935. Todas las Silly Symphony posteriores fueron en colores. Árboles y Flores gustó al público y ganó el premio Oscar al mejor cortometraje animado en 1932 y sería el primer de los muchos Oscars que ganaría eh, Walt Disney a lo largo de su vida. Ya antes había sido nominado en esa categoría por otro cortometraje que se llamaba Mickey's Orphans. Y también había recib recibió ese mismo año un Oscar honorífico por la creación de, del ratón Mickey. En 1933 Disney produjo Los Tres Cerditos, una película descrita por el historiador Ariel Adrian Danks como el corto animado más exitoso de todos los tiempos. Esta historia de 8 minutos ganó otro premio Oscar al mejor cortometraje animado y su éxito permitió un nuevo aumento en la plantilla del estudio, que llegaba ahora a casi 200 personas. Esto era a finales de 1933. Disney se dio cuenta de la importancia de contar historias emocionantes que interesaran a los espectadores por lo que convirtió en un departamento de historias separado de la animación con artistas de guión gráfico que detallaron los argumentos de las películas de Disney. Hacia 1934 Disney ya no estaba del todo satisfecho con la producción de cortos animados sujetos a una misma fórmula y creía que el largometraje animado sería más rentable. Así, su estudio comenzó la producción de cuatro años que tardó, de Blancanieves y los Siete Enanitos basado en el cuento de hadas que tenía el mismo nombre. Cuando se filtraron las noticias de este proyecto entre la prensa, muchos de la industria del cine predijeron que sería la ruina de la compañía y hasta llegaron a bautizarlo el tema como el disparate de Disney. La película, que sería el primer largometraje animado en color y con sonido, costó 1,5 millones de dólares de 1930 y pico. ¿no? Es que hoy, a Dinero de hoy es, un, es una fortuna, es muchísimo. Y esto era, inclusive, el triple de lo presupuestado en un principio. Los animadores de Disney inventaron una cámara multiplano que permitía que los dibujos hechos sobre vidrio se colocaran a diferentes distancias de la cámara, creando así una ilusión de profundidad. El vidrio podría moverse para crear la impresión de una cámara atravesando un escenario. El primer trabajo... Creado con esta cámara fue para una serie de Silly Symphony titulada The Old Mill, esto era en 1937, que ganó el Oscar al Mejor Cortometraje Animado gracias a su impresionante poder visual. Blancanieves se estrenó en diciembre de 1937 y fue muy bien recibida por la crítica especializada y por el público. La película fue la más exitosa de 1938 y para mayo de 1939 había recaudado 6,5 millones de dólares, lo que la convertía en el film sonoro más triunfante hasta la fecha. Disney ganó otro premio Oscar honorífico que consistía en una estatuilla del tamaño normal de las estatuillas y siete en miniatura. Acabada la producción de Blancanieves, el estudio inició la producción de Pinocho a comienzos de 1938 y de Fantasía en noviembre de ese mismo año. Ambos films se estrenaron en 1940 y ninguno fue un éxito de taquilla. En parte porque en Europa ya se estaba peleando la Segunda Guerra Mundial y muchas ciudades estaban afectadas, este, entonces esto redujo muchísimo el flujo de gente que iba a los cines. Eh, el estudio perdió dinero con ambas producciones y a finales de febrero de 1941 la empresa Disney estaba muy endeudada. Para responder a esta crisis financiera, Disney y su hermano Roy pusieron en marcha la primera oferta pública de venta de la compañía en 1940 y se vieron obligados a implementar importantes recortes salariales. Esta última medida, junto con la dura e insensible manera de Disney de tratar a sus empleados, esto es algo que, que cuando estuve haciendo la búsqueda para, para este programa sale en, con muchos historiadores, que, que Walt Disney era una persona que no tenía en absoluto un muy buen trato con, con la gente que estaba trabajando en la empresa. Nunca les decía que el trabajo estaba bien hecho, nunca había una, un, una palabra de, de, de aliento. No, no, no. Todo era exigencias y, y trato duro. ¿no? Así que, bueno, volviendo al, al, a lo que estaba ocurriendo en 1940, estas duras medidas que tomó Walt Disney hicieron que, hubiese una huelga de animadores en 1941 que duró cinco semanas. Como resultado de esta huelga y también del estado financiero de la compañía, varios animadores dejaron el estudio y las relaciones de Disney con otros miembros de su equipo se tensaron permanentemente. La huelga interrumpió la siguiente producción del estudio, que era El Elefantito Dumbo. Esta iba, era ya en 1941. Así que Disney produjo de manera muy simple y barata el, la película Dumbo y a pesar de todo esto la película gustó mucho a la crítica y al público también. En diciembre de 1941 los Estados Unidos entran en la Segunda Guerra Mundial y Disney crea dentro de la compañía una unidad de películas de entrenamiento Walt Disney para producir películas de instrucción militares. Las películas militares solo generaron dinero suficiente como para cubrir gastos y, y mantener la, la, simplemente el, el, el estudio a flote. Eh, y el largometraje de Bambi, que estaba en producción desde 1937, tampoco recaudó mucho dinero en su estreno de abril de 1942 y provocó pérdidas por 200 mil dólares esto solamente en taquillas. Además de las bajas recaudaciones de Pinocho y Fantasía, la compañía tenía en 1944 una deuda de 4 millones de dólares contraídas con el Bank of America. La producción de cortos de Disney descendió a finales de la década de 1940, coincidiendo con la creciente competencia en el mercado de animación de Warner Brothers y de Metro-Golden-Mayer. Por razones financieras, Roy Disney sugirió combinar animación con films de imagen real y así en 1948 es que Walt inició una serie de documentales sobre naturaleza que se titularon True Life Adventures, de la cual Seal Island fue la primera. Esta producción fue galardonada con el premio Oscar al mejor cortometraje. Así Walt Disney viró sus ideas Políticas del Partido Demócrata hacia los conservadores con el paso de los años. En 1946 fue uno de los miembros fundadores de la Alianza Cinematográfica para la Preservación de los Ideales Estadounidenses, una organización a la que le gustaba y defendía la forma de vida de Estados Unidos. Y decían, nos encontramos en una fuerte revuelta contra una creciente ola de comunismo, fascismo y creencias afines que buscan por medios subversivos socavar y cambiar nuestra forma de vida. En 1947, durante el segundo Temor Rojo, Temor Rojo se habla de, de temor a los soviéticos, ¿no? porque estaban en plena Guerra Fría, con la Unión Soviética, también conocido como. este temor rojo, como el macartismo. El macartismo viene en la primera mitad de los. desde finales de los años 40. hasta el año 53-54. el senador McCarthy, un republicano acérrimo, que. con ideas absolutamente radicales en cuanto a lo que debía ser Estados Unidos en cuanto a las actividades anti estadounidenses, este, se llegó a, a hacer comités investigando gente, eh, esto fue muy, muy visto en, en películas eh, sobre lo que la cacería de brujas que se hizo con actores, directores y escritores en el ambiente de Hollywood, esto solamente hablando del tema de, de que los implicaba a ellos, ¿no? Pero después en, en todas las áreas del, del país hubo problemas con, con, la, con las comisiones estas de, de acciones, actividades antiestadounidenses se, se, se llegó a ser una locura. En un punto este senador McCarthy hablaba de prohibir los paraguas porque algunos paraguas podían ser usados como antenas para enviar señales a a la Unión Soviética, de espionaje, un delirio total y absoluto. ¿no? Bueno, el señor, el senador McCarthy fue desacreditado de su, de su posición en, a mediados de los años 50 y pasó al ostracismo total, todas sus ideas este, revolucionarias en cuanto a una derecha extrema. Así que bueno, volviendo... Perdón que me, me salgo de tema, pero quizás mucha gente no sabe de, de, de qué se tratan estas, estas cosas adyacentes a la historia troncal. Volviendo a lo de, a lo de McCarthy, eh, Disney testificó ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses donde calificó a antiguos empleados y organizadores sindicales como agitadores comunistas. Aseveró que la huelga de 1941, que lideraron gran parte de su empeño, era un empeño comunista organizado para ganar influencia en Hollywood. En el periódico The New York Times, en 1993, publicó que Disney había estado pasando información secreta al FBI desde 1940, hasta su muerte en 1966, obteniendo por parte del director del FBI, que era Jade Edgar Hoover, permiso para rodar en la sede de la FBI en Washington. Disney fue considerado por esta agencia como un agente especial en 1954. De nuevo, haciendo la, el, la búsqueda de, de Walt Disney, es que me encontré que era muy mal visto en el ambiente, eh, se lo veía como un traidor absoluto a, a todo ¿no? a todo lo que representaba arte y con, una, con un pensamiento muy cuadrado y muy plano eh, sí, fue muy muy criticado por sus pares a comienzos de 1950, Disney estrenó La Cenicienta, primer largometraje animado del estudio en ocho años. Este también tuvo muy buena crítica y al público le encantó. El costo de este film había sido de 2,2 millones de dólares. Recaudó 8 millones en su primer año al, al aire. Disney estuvo menos implicado en la producción de lo habitual porque se había centrado en un largometraje de imagen real, La Isla del Tesoro, que fue de 1950 también, que fue rodado en el Reino Unido, al igual que Los Arqueros del Rey, que fue de 1952. Le siguieron otras películas de imagen real, muchas de ellas temáticas y patrióticas, además de nuevos largometrajes de animación como Alicia en el País de las Maravillas de 1951 y Peter Pan de 1953. En la primera mitad de la década del 50, Disney comenzó a prestar menos atención al departamento de animación, delegando casi todas sus operaciones en los animadores que él tenía de confianza, es decir, los famosos nueve viejos. Aunque seguían estando él estando presente en las reuniones de historia, pero en lugar de esto comenzó a centrar su atención en otras aventuras empresariales. Durante años, Walt Disney estuvo considerando construir un parque de atracciones. Cuando visitó el parque Griffith de Los Ángeles con sus hijas, pensó que sería ideal que aquel ya fuera un sitio limpio e impoluto, donde tanto los niños como sus progenitores pudieran divertirse. También visitó los jardines Tivoli de Copenhagen que estaban en Dinamarca y quedó gratamente impresionado por la limpieza y la distribución del parque. En 1952 es que compra unos terrenos extensos en, en, en la localidad de Anaheim, unos 56 kilómetros al sur del estudio donde se hacían todas las filmaciones. Esto fue para establecer una clara diferencia entre el estudio y el futuro parque y así evitar críticas de los accionistas. Disney formó Web Enterprises, que actualmente es la Walt Disney Imagineering. Al principio de 1954, Disney envió a los Imagineers, que esto es, una, es la conjunción de dos palabras en inglés, que era la, por imaginación e ingeniería. Uh, y envió a estos Imagineers a visitar todos los parques de atracciones de Estados Unidos para analizar sus virtudes y sus defectos o los problemas de sus ubicaciones para incorporar estas conclusiones en el diseño del nuevo, del nuevo parque que, que iban a construir en, en Anaheim. Así los trabajos de construcción arrancaron en julio de 1954 y Disneyland, abrió sus puertas en julio de 1955. La ceremonia de apertura fue retransmitida por la cadena de televisión ABC y fue presenciada por 70 millones de televidentes. Disneyland recibía 20.000 visitantes diarios y al final de su primer año lo habían ido a visitar 3,6 millones de personas. Para 1954, una vez asegurada la financiación, ABC emitió Walt Disney Disneyland, una antología de dibujos animados y largometrajes de imagen real y otro material de la biblioteca del estudio. El programa fue un éxito en términos de televidentes y beneficios y ABC puso en marcha el primer programa diario de Disney que se llamó The Mickey Mouse Club. Con distintos espacios de entretenimiento para niños, el programa vino acompañado de objetos relacionados que lanzaron varias empresas como Wester Printing, que estuvo vendiendo libros de colorear y cómics durante 20 años, además de otros objetos relacionados. A pesar de las solicitudes de intervenir en proyectos fuera del estudio, Disney siguió trabajando en proyectos de cine y televisión y en 1955 se implicó en un episodio de la serie Disneyland titulado «El hombre en el espacio», que fue realizado en colaboración con el diseñador de cohetes de la NASA, el alemán Werner von Braun. También supervisó algunos aspectos de los largometrajes, como «La dama y el vagabundo», el primer film de animación en Cinemascope, que este fue de 1955. «La bella durmiente», primera película de animación en «Technirama», que era una película de 70 milímetros, y en 1959 Los 101 Dálmatas y La Espada en la Piedra, de 1963. En 1964, Disney produjo Mary Poppins, basada en una serie de libros de la escritora P. L. Travers, y cuyos derechos llevaba tratando de conseguir desde la década del 40 se convirtió en la película más exitosa del estudio en la década de 1960, aunque la escritora Travers estaba absolutamente horrorizada con lo que habían hecho con, con su libro. Pero bueno, ya había vendido los derechos y la película estaba en todos los cines del planeta. Con el aumento progresivo de ingresos de Disneyland, Disney continuó buscando ubicaciones para nuevos parques de atracciones, Así, a finales de 1965, anunció sus planes para desarrollar un nuevo parque que se iba a llamar Disney World, que es el actual Walt Disney World. Se encontraba a varios kilómetros al sur de Orlando, en Florida. Disney World iba a incluir el Reino Mágico, una versión más grande y elaborada de Disneyland, además de que iba a tener campos de golf y complejos hoteleros. El corazón de Disney World iba a ser el prototipo experimental de Ciudad del Mañana, Epcot. Durante el año 1966, Disney tanteó a empresas dispuestas a patrocinar el Epcot. También aumentó su participación en las películas del estudio y estuvo muy involucrado en el desarrollo de la historia del Libro de la Selva. La película musical de imagen de The Real's Happiest Millionaire, ambas de 1967, y tanto como el corto animado de Winnie the Pooh en El Bosque Encantado. Como le pasó a muchísima gente de su misma época, Walt Disney había sido un fumador empedernido desde la Primera Guerra Mundial. Fumaba cigarrillos sin filtro y también había fumado en pipa siendo joven. En noviembre de 1966 fue diagnosticado con un cáncer de pulmón y le aplicaron una terapia de cobalto. El 30 de noviembre de ese mismo año se sintió mal y fue ingresado en el Hospital St. Joseph de Burbank, en Los Ángeles, donde el 15 de diciembre, 10 días después de haber cumplido 65 años, murió a consecuencia de una insuficiencia circulatoria provocada por el cáncer de pulmón. Su cuerpo fue incinerado dos días después y sus cenizas inhumadas en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en California. Pero aquí empieza lo curioso, poco después de su muerte se empezó a correr el rumor de que en realidad días antes de morir se lo había puesto en animación suspendida a muy baja temperatura, o sea nitrógeno líquido, para que se lo reanimase cuando existiese la cura para el cáncer de pulmón. Esto fue absolutamente negado rotundamente en sendas notas que le hicieron a Roy y a Ruth Disney eh, yo había escuchado de esta versión de que él estaba en nitrógeno líquido, pero no, nunca la nunca había comprobado. Y ahora todos los historiadores dicen que es un mito, que eso no, no es verdad. Y que él fue incinerado 48 horas después de su fallecimiento en 1966. Así que, bueno, eh, bolas que se corren. Y eso que todavía no había redes sociales, eh, pero igual... Igual se creaban ese tipo de cosas. Bueno, la, durante su vida, Walt Disney recibió 59 nominaciones al Oscar y lo ganó en 22 ocasiones. Así que esto lo transformó en, un, en la persona récord de, de la historia del cine en haber recibido y haber sido nominado tantas veces. Esta fue un poco la, la historia de... de de Walt Disney, desde 1901 a 1966. Eh, me pareció súper interesante todo lo, lo que vivió. Yo había escuchado alguna vez de que él había sido muy radical en cuanto a sus pensamientos de derechas y que estaba muy mal visto en el ambiente de, de todo el entretenimiento en Hollywood. Pero bueno... Lo, lo rectifiqué haciendo la búsqueda de este programa. Él eh, era muy odiado, lo que pasa es que tenía un muchísimo poder por su, por su empresa y el dinero que manejaba, pero en su momento era, era muy odiado el, el Walt Disney por, sus, por lo que había hecho durante los años 50 en la época macartista. Eh, así que bueno, este, esta ha sido la vida del creador del imperio Walt Disney, yo creo que al día de hoy lo que hizo lo que hizo Walt Disney debe ser el, el 5% del, de lo que es hoy el imperio, el imperio Disney, ¿no? porque lo que ha crecido, hoy son dueños de todo lo que es animación, no hay nada que esté librado, librado al azar, todo lo que es animación le pertenece a los estudios Disney. Así como, bueno, no les tengo que contar, todos los que son la, el mundo Marvel y el, el mundo de Star Wars, todo eso le pertenece a Disney. Y ahora con su nuevo con su nuevo canal de, de, de streaming, es la manera de, de copar en todos los rincones que no quede nada librado al azar. Esta ha sido mi versión de lo que fue la vida del señor Walt Disney. Y bueno, si tienen algún comentario o algún personaje que les gustaría que, que yo busque y lo haga, por favor háganmelo pasar. Mi Facebook es arroba infonautadigital, todo junto. O si no, en Instagram, que es infonautadigital, todo junto también. O me pueden mandar un email a infonautadigital, todo junto, también pueden hacer entrar a nuestra página web que es www.3FFF.co No com, solo co. Así que bueno, este es el final del programa. Este fin de semana estamos de, de cumpleaños. ¡Uhú! Y nos estaremos viendo la semana que viene. Chau chau a todos, que lo pasen bien.